1: Ciao a tutti e bentornati a una nuova puntata di Thunder Streak, il primo podcast italiano dedicato agli Oklahoma City Thunder. Io sono Francesco Contran e con me, come sempre, c'è Alessandro Menasutti. Ciao Ale. Ciao Fra, buongiorno a tutti. Allora, è un po' di tempo che non parlavamo dei Thunder, perché in realtà con l'off-season c'era poco da dire, una Summer League che, diciamo, è stata da dimenticare per l'infortunio la caviglia di Giddy. e io direi che forse è proprio il caso di ripartire da Giddy, viste un po' le buone prestazioni che ha fatto in questa pre-season. Allora, io l'avevo seguito nella NBL, che tra l'altro è una lega, secondo me, molto avanti dal, dal punto di vista mediatico, perché ti permette di guardare le partite in diretta su Twitch, adorare gli italiani, perché quando in Australia si era in Italia ora è di pranzo e di conseguenza si riuscivano tranquillamente a vedere in diretta non pensavo fosse così forte l'ho visto, sono rimasto veramente impressionato un feel for the game pazzesco dei passaggi senza senso e soprattutto mi è sembrato più atletico e, e più fisico di quello che avevo visto in NBL e ha avuto meno difficoltà anche a segnare si prende i tiri da tre che deve prendersi mette il ritmo alla squadra mi è sembrato sul pezzo anche in difesa, ora non so Ale, tu che cosa pensi, ma per essere una sesta scelta, secondo me, ne abbiamo preso uno buono.
0: Allora, eh, tentando di fare quello simpatico, innanzitutto mi sembra la versione real life di Zac Efron in High School Musical. Cioè, ci assomiglia parecchio secondo e me. E su questo siamo d'accordo, <ride> Ok, sì. e no, anch'io sono rimasto veramente stupito, sesta scelta la vale tutta 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 questa, è molto più pronto di come pensavo. Sul discorso mh, è più atletico, eh, più esplosivo, abbastanza, cioè mh, più di come mi aspettavo, insomma secondo me ci dobbiamo un po' abituare questo primo anno a un guide che arriva bene al ferro, cioè ci arriva, non dico quando vuole, però ci arriva bene e poi magari non conclude ancora benissimo, non so, magari terrà delle percentuali mh, sul 55-56% al ferro che comunque per uno della sua stazza non, non sono ottime, Però, appunto, gli manca un po' di gioco sopra il canestro, ok? Quindi gli manca un po' di verticalità, secondo me, e e l'ho visto, se dobbiamo trovargli un difetto, eh, l'ho visto andare tanto a utilizzare poi finte virate per concludere, che è una cosa che fa bene, però che magari gli rendono un po' più sporca la conclusione poi alla fine, ecco. Secondo me i Thunder ci puntano tantissimo, tantissimo, e dall'inizio della Summer League sostanzialmente volevamo mettere la palla in mano, ce l'hanno fatta in pre-season e una cosa che, che ho notato è che secondo me è, è abbastanza intelligente anche fuori dal campo, cioè nelle interviste mi è piaciuto molto, al Media Day ma anche nelle altre che ho visto, e è così pronto che non so cosa ne pensi tu, Fra, ma secondo me ci saranno, poi magari tocchiamo meglio l'argomento quando si parla della rotazione, ma ci saranno i minuti di Giddy. Cioè ci saranno i minuti dove Giddy è il creatore primario. Quindi non dobbiamo vederlo solo come secondary creator della, della, dei titolari, insomma, ma proprio come creatore primario anche in alcuni minuti con la panchina, ecco. Quindi.
1: Sì. Sono sostanzialmente d'accordo, l'abbiamo visto nell'ultima partita contro Denver in cui i titolari né di Denver né di Oklahoma giocavano, Giedi è stato il creatore primario, ma secondo me può essere perfettamente complementare a Shai e dividersi un po' i possessi con lui perché Gide sarà titolare a questo punto sì, in aspetto sì, sì. che giochi almeno mezz'ora a partita. Shai può giocare bene off the ball, Giddy un po' deve impararlo, però secondo me non ha, non ha dei brutti movimenti, eh, sul fatto di concludere al ferro eh, un po' con fatica sono d'accordo, si prenderà delle belle legnate perché non ha un salto verticale troppo esplosivo, però è più veloce di quello che mi aspettavo, ha dei buoni cambi di direzione, nuovi movimenti, un buon controllo del corpo e il fatto che sia attorno ai 2-8 diciamo che aiuta. Eh, poi certo c'è un buon landing che è migliorato ma è da raffinare, ma insomma parliamo di un rookie di 19 anni appena compiuti, onestamente era difficile aspettarsi di più. Forse ci aspettavamo invece un po' di più da Poku Zesky, che invece non è che abbia fatto benissimo in questa pre-season.
0: Allora Poku, eh, io partirei dal discorso peso, che è un po' il trend del, dell'off-season quando si parla di lui. Eh, Poku ha preso 3-4, forse 5 kg perché comunque è così lungo che non ti rendi bene conto però comunque qualche chilo ha preso, sono tanti? No no, non sono tanti ma non me ne aspettavo molto di più eh, la cosa importante è che sia un minimo più strutturato nell'immediato secondo me e, e lo è perché gli hanno allargato un po' le spalle, hanno fatto comunque si vede del lavoro in palestra la cosa importante è che lui la stia prendendo seriamente come cosa, eh, ha dichiarato di aver mangiato 10-11 volte al giorno in, pre- in, in off-season e... Secondo me, il mio parere da, da allenatore barra preparatore barra personal trainer, per lui non si applica il discorso fase di massa, eh, fase di definizione, secondo me poco da adesso in poi essendo un progetto a lunghissimo termine o che si lotterà in fase di massa da qui a quando non avrà un fisico nella norma quindi anche durante queste 82 partite insomma ehm, magari a fine stagione ha altri 3-4 kg in più cioè non preoccupiamocene troppo eh, il percorso di crescita in questo senso è iniziato e, e secondo me lo porterà avanti e un po' alla volta arriverà a, ad essere un giocatore in linea con, con gli standard NBA tornando al campo le prime due gare, molto male, come ha detto Fra, l'ho visto già un po' meglio nella prima prestazione contro Denver, non tanto perché in attacco abbia creato qualcosa, abbia avuto grandi percentuali, anzi, perché mi sembra che abbia finito con 1 su 7 dal campo, ora non ricordo i precisi, 2 su 7 forse, ma perché nel, nei minuti finali comunque ha... Uh, ha, ha dato un paio di stoppate importanti, <ride> una Jokic, una, non mi ricordo chi, comunque nei possessi decisivi alla fine della partita perché eh, Denver stava provando a rientrare. Eh, Poku è stato ben presente sotto il tabellone in aiuto. In generale quei 4-5 kg in più, secondo me, possono dargli una mano a rimbalzo su, su, sotto entrambi i tabelloni. Infatti ha preso anche più di un rimbalzo offensivo di media. Ed è una cosa che secondo me può fare per tutta la stagione, perché comunque abbiamo visto che non partirà da centro e quindi molto probabilmente verrà marcato da giocatori ben più bassi eh, di lui. Ora che ha un po' più di tempismo, si è abituato un po' ai tempi di gioco, agli spazi NBA, eccetera, secondo me può può dire un po' di più la sua, ecco. Quindi non mi stupirebbe anche a fine dell'anno vederlo magari con quei 6-7 rimbalzi di media.
1: Sì, eh, dal lato rimbalzi la cosa che mi è piaciuta dopo le prime due partite in cui Deignold l'ha praticamente tolta dal campo per un atteggiamento forse anche imbarazzante cioè non ci provava neanche, mm-hmm. eh, soprattutto la partita contro Milwaukee dove ha preso una tripla contro Giannis l'ha mandata sulla tabella dall'angolo quella dopo era un airball e lo step back non so se non, so se non ha preso neanche il ferro, comunque è, 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 è veramente brutta La partita contro Denver, la prima, si è è vista l'applicazione, correva avanti e indietro, si sbatteva in difesa, non gli è entrato un tiro, però... Eh, quando ha perso la palla e il giocatore di Denver è andato in contropiede ed era da solo al ferro Poku è andato a contestare il tiro e l'ha stoppato al tabellone in un modo stranissimo come fa sempre lui questo secondo me l'ha un po' sbloccato mentalmente infatti poi nella, nell'ultima partita contro Denver quando è iniziato a entrare il tiro ha iniziato a dare spettacolo come al solito eh, dal punto di vista della mh, massa muscolare secondo me non è tanto importante che sia più grosso ma quanto che abbia più forza relativa nel senso Ok, non ha tanti chili in più, ma probabilmente lui si sente fisicamente più forte, e questo forse è anche più importante. Eh, però ovviamente non, può, non credo possa partire titolare, e qui ci andiamo ad allacciare al discorso sulla, sul quintetto possibile dei, dei Thunder, eh, perché da un certo punto di vista eh, deve marcare le ali e quindi non può fare da centro. Visto e visto considerato il quintetto dei Thunder, che un giocatore che, che faccia dare in Protector di fatto non ce l'ha, eh, è meglio che lui parta dalla punk, che si guadagni i suoi minuti sul campo con costanza, e che sostanzialmente fatichi per prendersi questi minuti, perché eh, abbiamo visto che il suo atteggiamento ogni tanto tende a essere svogliato. Mentre quando è messo sotto pressione e viene sfidato dall'allenatore, poi si vede il vero poco. E quindi, attaccandoci al quintetto titolare,. Il quintetto titolare che abbiamo visto prima, nella prima partita contro Denver, quello con uh, Favors, Bezley, Dort, Shy e Giddy sembra il quintetto più sensato. Un quintetto, secondo me, molto interessante perché ha un giocatore veterano che consente a Shy di giocare il pick and roll in maniera più tradizionale e di trovare quegli spot dalla media eh, per il lungo che comunque garantiscono una buona produzione offensiva, ma soprattutto che hanno una, anche una buona armonia difensiva perché. Eh, ripeto, Giddy non è un difensore perimetrale eccezionale, non sarà mai Kawhi Leonard e non ci andrà neanche mai vicino, però comunque è un corpo che eh, si è sviluppato bene e con l'intelligenza cestistica che ha, può, può dire la sua. L'ho visto e molto vabbè. bene
0: off-ball, scusami se ti ho interrotto, l'ho visto bene off-ball no, in sì. difesa, eh, si vede che è intelligente, sì, sì, è sul pezzo. chiamava già i suoi compagni addirittura, era lui che faceva notare agli altri la rotazione da fare, eccetera, quindi... L'ho, l'ho visto, sì, sul pezzo, esatto, l'ho visto veramente sul pezzo. L'ho visto,
1: vabbè, Shai eh, ha dovuto prendere un attimo ritmo, secondo me per l'avvio della stagione sarà, sarà ripartirà da dove era, dove era l'anno scorso, perché quando arriva in area si apre una voragine nelle difese avversarie, Proprio poi ovviamente bisogna concludere. Benzley l'ho visto un po' meglio, ora io non mi fido del tiro dopo aver visto quattro gare di precision in cui la tripla è rientrata perché lui è sempre un tiratore altalenante. L'ho visto concludere un tiro difficilissimo con la mano sinistra, eh, che è la sua mano, però lui di solito conclude con la destra. Eh, la meccanica non mi fa impazzire perché è sempre un po', un po storta, però... Eh, quantomeno le triple dall'angolo. Hai l'impressione che entrino quando tira Dort. È il solito mastino difensivo sembra che sia anche più deciso ad attaccare il ferro. Adesso vedremo se migliorerà le, le sue conclusioni al ferro. Dove era stato abbastanza disastroso, attorno al 50% al ferro, per chiunque è un dato abbastanza pessimo. E poi vabbè il tiro da 3. Lì eh, la meccanica sembra leggermente più fluida e l'arco di parabola sembra un po' più sensato, un po', un po meno arcuato dell'anno scorso, però anche lì eh, non sappiamo se tirerà con più del 35% da tre. bisogna aspettare, anche l'anno scorso era partito benissimo per poi arenarsi. però insomma il quintetto titolare appunto sembra abbastanza solido, quanto alla panca e alla rotazione ok eh, non parliamo di 5 giocatori che ti portano ai playoff probabilmente non ti portano neanche play in però se non altro dovrebbero riuscire a competere contro la banca di rotazione Ale vorrei sapere un po' la tua
0: allora secondo me il problema è chiaro abbiamo troppi giocatori a far giocare cioè tanti valgono minuti eh, o comunque vorresti vederli in campo perché vuoi vedere cosa possono diventare eh, sulle guardie è dove forse abbiamo più abbondanza eh, ne avevi sì. scritto anche tu su True Shooting di questo gioco a tre un po' tra Maledon, Man e Jerome per i due spot di guardia nelle panchine al momento non considerando Aaron Wiggins o comunque considerandolo da... ala, vediamo e personalmente magari stupirà un po' qualcuno io vedo Maledon più indietro di tutti e tre eh, nonostante sia, sia stato titolare per buona parte della scorsa stagione eh, lo vedo molto più in difficoltà a creare vantaggio rispetto a un 3-man che ha un primo passo bruciante al confronto, e sa concludere anche in floater. Ha uno step back chiaro ha un range di tiro più, più ampio. Eh, per cui, ovvio, ci vorrà un po' di tempo perché si è adatti alla NBA. Magari comunque passa dalla G-League 3-man, eh, eh. non, cioè non è per forza da escludere. però alla lunga io vedo un man davanti a Maledon e penso che addirittura possa diventare da guardia di riferimento proprio off the bench, cioè addirittura il nostro sesto, settimo, massimo, ottavo uomo, insomma. Jerome eh, ha un po' lo stesso difetto di Tio, quindi eh, fa fatica ad arrivare al ferro, eh, però è forse il miglior tiratore del roster, anzi, senza il forse. Eh, anche sì. una delle ultime partite è entrato da freddo, da 11 metri ha preso la, la messa, cioè proprio...
1: Sì, non ha senso, cioè... lui, tira, lui tira da, c- da centrocampo eh, Sì,
0: sì, e comunque ha delle abilità da passatore notevoli, forse non sono quelle di Tio, ma comunque non le metterai troppo distanti, insomma, e- ed è più pesante, quindi gli permette di reggere quantomeno un po' meglio il contatto in difesa. L'ho visto quasi fuori forma, Jerome, on- onestamente, eh, aveva quasi un po' di pancetta, però ehm, quantomeno resiste un po' meglio al contatto, perché il problema grosso di Tio in questo momento è che non naviga su nessun blocco cioè che sia lontano dalla palla, che sia sulla palla, lui se gli portano un blocco eh, ci si schianta, è un dato di fatto, no? non sì, passa mai. che è
1: strano, perché se tu guardi rispetto all'anno scorso è molto più definito muscolarmente, sì, e sì, quindi sì. evidentemente deve ancora imparare a usare il suo corpo, perché però... eh, a livello di definizione è molto più grosso. Però, sì. Sì, effettivamente... An- Anche
0: perché è un 6-5, quindi per il ruolo non è piccolo, anzi è... ha le braccia lunghe però effettivamente ogni volta che viene inserito in un pick roll lui perde almeno due passi sull'attaccante, che gli gira l'angolo ed è costretto a inseguire. Paradossalmente ho visto meglio Man, appunto, che che comunque è leggerissimo. Però. Sì, si muove un po più rapido ne... forse. La cosa che mi è
1: piaciuta anche di men è l'impegno. Poi non ho capito perché, vabbè, che Giddy va a rimbalzo offensivo lo posso accettare 2-8. Che Poku va a rimbalzo offensivo lo posso accettare. So, oltre i 7 piedi, che non so quanto è, ma dovrebbe essere 2-13. Che men va a rimbalzo offensivo quando è 1-92. Apprezzo bo- bo- lo sforzo, ma magari rientra in difesa. Però comunque, anche a livello difensivo si vede che si impegna. E decknold, se ti impegni in difesa, di solito ti fa giocare. Quindi sì, poi Tremen ha quella capacità di tirare in step back da tre punti che nessuno ha rosterato salvo Shai, quindi i suoi minuti dovrebbe trovarli, anche se a proposito di Tremen e eh, quindi poi eh, parleremo anche degli altri due rookie, però eh, quello che ho visto è che lui deve un attimo ancora adattarsi sia alla linea da tre punti dell'NBA e sia al prendersi certi tipi di tiri lui cerca di fare sempre la scelta forse più altruista ogni tanto quella tripla se sei libero devi prendertela perché sei il tiratore migliore della squadra di fatto dopo Jerome e quindi prenditi quel tiro cioè sei stato draftato per quel motivo lì
0: esatto mentre passando un po' alle ali secondo me è più chiaro qui ehm, vabbè Giddy è inamovibile dai titolari poi appunto avrà dei momenti per ora è uscito sostanzialmente per primo con poco al suo posto quindi poco six men of the year eh, no vabbè eh, comunque loro per il momento li vedo abbastanza alternarsi poi ci sarà il momento poco Giddy che secondo me sarà inizio secondo quarto inizio quarto quarto per capirci cioè una volta uscito Shy e è rientrato Giddy. Eh, e poi vabbè Bezley l'altro titolare eh, come ala che secondo me è quello tra tutti che forse potrebbe perdere qualche minuto poi a lungo andare durante l'anno e Carich Williams che, che si è dimostrato molto solido lo, lo scorso anno, ha un contratto eccezionale, ehm, ci farà da. che adesso però è infortunato. Sì, che adesso però è infortunato, però ci farà da, da riserva ed è molto solido. Comunque, l'anno scorso ha portato anche un minimo di creazione secondaria che non, non me lo sarei mai aspettato. Difensivamente eh, è valido, quindi lui lo vedo abbastanza. Ci sarebbe è il classico
1: Collante di diciamo. sì, sì, sì,
0: è il classico glue Guy. ci sarebbe da dare qualche minuto secondo me a Darwin Wiggins perché a me è piaciuto parecchio cioè è un role player quasi fatto finito perché ha comunque 23 anni se non sbaglio ed è secondo me il, il cambio perfetto di Dort nel senso un difensore che comunque ti arcigno, che ti può marcare anche più ruoli tosto fisicamente e che non è... Non è mai predisposto al tiro da tre punti, qualcuno l'ha messa già in questa pre-season, penso che la sua arma principale, eh, correggimi se sbaglio, farà comunque sia andare a ferro perché è molto esplosivo e molto atletico.
1: Beh. Sì, beh, poi in realtà lui a, all'università faceva un po' la stella della squadra, quindi faceva un po' di tutto, però a me il rilascio da tre piace, è abbastanza atletico e ho visto delle belle stoppate in aiuto. Sì, sì, sì. Secondo me um, potrebbe diventare un giocatore da rotazione e prendere un giocatore da rotazione alla 55 no, sarebbe tanta roba. No, non è per niente male.
0: Per quanto riguarda i centri, qui, secondo me, se vuoi vincere e ce li hai tutti a disposizione, eh, Favors titolare Muscala eh, come cambio perché alla fine in questo momento intanto A eh, Muscala non è sottodimensionato <ride> che quindi è, è già un vantaggio rispetto a tutti gli altri centri al roster praticamente B ti dà delle spaziature È un compagno comunque di pick and pop eccetera per Shy Giddy che, che è buono, che è buono ha comunque, è comunque l'unico altro veterano del roster quindi ci sta che quando esce Favors entra lui che ti dia un po' una mano anche difensivamente per quando non sia un difensore buono Muscala però comunque almeno ha un po' di esperienza almeno ti, ti può dirigere un minimo la difesa secondo me e mentre vedo Jeremiah Robinson Earl sopra Robby comunque non so se, se tu fra i li vedi entrambi come centri uno dei due come alla grande però a me Robby come alla grande non piace eh, quest'anno l'ho visto un po più solido e non ha fatto passi in partenza ogni due azioni come, come al solito però vedo meglio Jeremy Robinson Earl, paradossalmente, che secondo me però farà tanta fatica a marcare i 5. Cioè, lo, lo, vedo, lo vedo piccolino, mentre come role player in generale a me piace, perché difensivamente ti può anche cambiare su, sugli esterni comunque. Non sulle guardie, ma, ma su reali sì, sicuramente. E, è molto verticale quando salta, per contestare il tiro, che è una cosa che mi piace. E non salta altissimo, però comunque è molto composto, e in attacco, oltre a rollare forte, a portare blocchi, ehm, non ha avuto paura di prendere il tiro, poi molto spesso non gli è entrato, ma comunque lui non ha paura di prendere il tiro che è già una cosa buona e soprattutto l'ho visto fare qualche bel passaggio, ehm, che dimostra comunque un certo IQ eh, che da role player non guasta mai per il tipo di progetto che, che, stiamo provando, che stanno provando a costruire in Oklahoma, ecco.
1: Sì, guarda, Jeremiah Robinson Earl, come tutti i giocatori di Villanova, è abbezzo a questo tipo di giocate, quindi dare via la palla. Ecco, Nella giocata in cui Ghidi ha fatto un passaggio mostruoso, eh, schiacciato a terra, era anche lui che aveva tagliato per farsi trovare una posizione perfetta, quindi i movimenti offensivi ce li ha sul tiro da 3 ci sta lavorando eh, si era visto la potenzialità al tiro da 3 già al college anche se tirava più che altro dalla media il rilascio non mi fa impazzire ma sta, sta migliorando il fatto che lui si prenda il tiro è importante per i Thunder i Thunder vogliono che prenda il tiro però sì è 2-5, un centro di 2-5 gli tira chiunque in testa questo è un po' un problema eh, e per quanto invece riguarda Roby mi piace molto il suo, il suo rilascio mi piaceva già anche prima Uh, mi piace la, la sua attitudine difensiva, secondo me è un po' migliorato da questo punto di vista lo vedo più grosso e più forte, però anche lì metterlo da 5 permanente non lo so il problema è che anche qui da 5 abbiamo 4 giocatori da far ruotare ok Muscala lo puoi tenere in panchina e poi decidere di far giocare una gara ogni due, qualcuno si farà male, però parliamo di 4 giocatori che ci ruotano da centro eh, nell'NBA moderno insomma dove magari vuoi anche giocare qualche minuto small Dove magari puoi provare a rischiare E mettere Base di da 5 Nel senso la rotazione è complicata Inizia ad avere un po' troppi giocatori da sviluppare Alcuni di questi forse sono già l'ultima chiamata E parlo Scusami principalmente... Fra, secondo me
0: eh, A livello di rotazione Alla fine non, non si tratta tanto appunto eh, Per quest'anno di chi gioca e chi non gioca Ma chi è davanti e dietro nelle gerarchie. Perché... Eh, come l'anno scorso i back-to-back poi ti capitava Josh Hall del caso titolare magari quest'anno non sarà Josh Hall, sarà Tremen men, che è già un grosso passo avanti però voglio dire ci saranno delle partite dove fai appunto ruotare tutti quindi avere neanche 14 non è impossibile ma è, è più una domanda chi sono poi i primi 10 che se ce li hai tutti a disposizione sono quelli che vanno in campo eh, rispetto a giocheranno o non giocheranno secondo me alla fine un po' tutti giocheranno appunto poi vai pure con vai...
1: Sì, no, però il discorso è che, sono d'accordo con te, però il discorso è che quelli, siccome devi farli un po' giocare tutti Ok, li farei giocare un po' tutti, però preferisci sempre qualcuno eh, da far giocare Ed è quel qualcuno che punti a sviluppare Ecco, in questo senso eh, rischi già di avere dei giocatori all'ultima chiamata nel primo anno di tanking forse E chi sono i giocatori all'ultima chiamata? Roby eh, che per quanto di fatto sia un sophomore, perché nell'anno da rookie deve aver giocato qualcosa come 10 minuti per poi rompersi. Ehm, non ha dimostrato un granché lo scorso anno. Però eh, le potenzialità da Ala ah, centro che allarga il campo. Le ha. Ah, il problema è che lui è undersized per un centro. Anche se comunque ha un buon handling molto interessante per il ruolo, un buone partenze, eh, soprattutto adesso che non fa passi, e adesso che ha scoperto che è capace di segnare i liberi, eh, perché io ricordo partite dove subiva fallo da tre e sbagliava i tre liberi, eh, potrebbe diventare, non dico con un impatto positivo, ma eh, insomma non lo insulti ogni volta che lo vedi in campo eh, un altro che secondo me è l'ultima chiamata è Beasley, eh, ok Basley è stato scelto assieme a, a Dort cioè Dort non è stato scelto comunque proviene da quel, da quel draft lì è solo al terzo anno eh, però lo scorso anno forse ci aspettavamo un po' di più, diciamo che ha tirato abbastanza manino, il 29% da 3 è vero che ha incrementato i tentativi ma i tiri arrivavano storti, ha incrementato la produzione in punti, la produzione in ribalze, la produzione in assist ma questo è normale e di fatto si è ritrovato a giocare titolare mentre prima faceva il role player doveva solo mettere eh, in fondo alla retina i cioccolatini di Chris Paul, adesso giocherà da titolare io l'ho visto molto più grosso, ma eh, difensivamente ho idea che lui non possa tenere e questo secondo me ci riporta anche un'altra questione. Chi difende in questa squadra? Perché di difensori positivi attualmente io credo ci siano Dort, Kerry, Williams e chi, chi altro? Ha Wiggins, molto... Wiggins dai. Sì, ok Wiggins, però un rookie. Cioè... Infatti a me eh... Wiggins
0: piace un sacco, però...
1: Magari Derrick Favors, però Derrick Favors da 5, insomma. E, e questo forse sarà, sarà un problema per la squadra, anche se Daignolto vorrà far switchare tutto, e, e l'applicazione non ho dubbi che ci sarà, ma a lungo termine avremo dei problemi difensivi. E, e questa questione difesa sarà quella che ci terrà probabilmente nei bassi fondi della Western Conference. E questo di fatto non è, non è che sia male, perché bisogna draftare un centro... Un centro che, che possa difendere, switchare. E nel prossimo draft un paio di nomi ci sono. Ora, io non li sto a fare adesso perché è troppo presto. Però, insomma, diciamo che se i Thunder riuscissero a prendere sta benedetta pick in top 5 o in top 3, eh, magari questa franchigia riesce ad arrivare a una svolta.
0: Secondo me, solo a questione difesa, ehm, sono quasi positivo. Nel senso che... Quello che ho notato questa pre che appunto è indicativa sempre fino a un certo punto, mi sembra che la filosofia sia un po' quella dello scorso anno, fino a quando abbiamo retto che quindi c'era Orford e Shire erano in campo. Cioè di difendere molto forte e pitturato, staccarsi molto dal lato debole e poi affidarsi un po' ai close-out che fanno questi giocatori di 6-8 con le braccia chilometriche e sperare che riescano a contestare lo stesso pur partendo un po' in ritardo. Eh, però ti devo
1: interrompere un attimo. Non hai più all'Orford. Adesso hai sì, ora, ora hai
0: Favors, che non è Orford, e quindi è un bel, un bel cambiamento eh, in negativo. <ride> eh, però, però insomma, non li vedo così male. Appunto, perché comunque l'effort ci sarà, come hai detto, sul discorso, Basley, ultime chiamate. Secondo me, per Darius, ovviamente, non è che stiamo dando un'ultima chiamata a quello che è il suo futuro in NBA. Cioè, eh, comunque, appunto, è uno al terzo anno. È un po' l'ultima chiamata, secondo me, per Darius Paisley titolare, Darius Paisley con un bel ruolo, Darius Paisley con un'estensione contrattuale che, che gli piace, tra virgolette, perché già alla fine di quest'anno potrebbe fermarla. Ovviamente non arriverà il max come è arrivato a ma non ci arriveremo neanche minimamente vicino. Eh, però magari, sai, anche solo per lui, sapere a fine anno di firmare un contratto da... 15 milioni è un'altra cosa rispetto a che firmarlo a 5, eh, per cui è un'ultima chiamata in questo senso qui, cioè come pezzo importante, secondo me, eh, della rotazione della franchigia. Esatto. E Poi il rischio, in questi casi, è che lui ha il talento magari per diventare una stella, non riesce a sviluppare quel talento però, e non diventa neanche un role player eh, ben costruito, e a quel punto vedo veramente il rischio che siamo qui tra un anno a parlare di eventuali trade di Basley perché è in scadenza per due seconde pick due second round pick alla, alla DL ho pagato un po' di più però ci siamo capiti cioè, non vorrei che poi alla fine per non perdere l'asset lo scambiasse e, oppure ce lo tenessimo lì che alla fine non diventa né carne né pesce eh, spero davvero che, che lui possa, che possa esplodere in questa stagione anche perché francamente usciti dalla bolla io ero quasi più alto su basely a lungo termine che non su shy cioè ero veramente altissimo su di lui e e quindi mi ha deluso parecchio ora sono un po' scottato sullo stesso discorso sullo stesso piano metto già appunto maledon perché lui è una seconda pick quindi già l'anno prossimo il contratto non è garantito non è che l'ultima chiamata per Maledon è NBA, assolutamente, è giovanissimo, ha un sacco di talento, si potrà sviluppare, ma forse potrebbe diventare già quest'anno l'ultima chiamata per Maledon, eh, sesto uomo dei Thunder, settimo uomo dei Thunder, appunto, perché vedo già un treman passare davanti, ecco. Poi non è che si fa male quest'anno qua, torna in Europa o smette di giocare a pallacanestro. Eh, semplicemente magari poi il suo futuro è da role player punto e basta o lontano da Oklahoma City, ecco qui.
1: Sì, che è un po' il problema quando hai tantissimi giocatori da sviluppare devi fare delle scelte esatto, e quando, cioè. quando hai già tre guardi dalla panca e Jerome ti sembra meglio e anche Man sembra avere qualcosa di più di maledon magari dici cedo Jerome eh, per provare ancora con, con Teo però eh, una certa se tu scegli un'altra guardia che è ancora superiore a Teo, eh beh allora te ne dovrai liberare perché inizi ad avere veramente troppi giocatori ehm, bene però parliamo adesso di, secondo me, possiamo parlare, iniziare a parlare dei due giocatori che ci interessano di più, i due titolari inamovibili di Thunder, sono Shai e Dort. Allora, eh, Shai abbiamo detto che io l'ho visto in palla, ha iniziato a provare i suoi step back a caso, come fa sempre in pre-season, dove non gli entrano mai, però se, se è di buon auspicio per la regular season, come è stato lo scorso anno, per me può provare tutti gli step back che vuole. Io l'ho visto più grosso, l'ho visto... Un po' meno in ritmo partita, ma secondo me, niente in team difesa, l'ho visto applicarsi, tirare le belle stoppate, andare a contestare i tiri. Io credo che col fatto che non avrà sempre la palla in mano anche che si complementare con Giddy, lo vedremo meglio in difesa. Eh, è proprio questo il mio punto su cosa mi
0: aspetto di più da Shai, nel senso che secondo me, eh, l'abbiamo già detto, Shai può fare già 30 punti di media. Non è questo il punto, perché se tu gli dai la palla in mano 50 volte a partita, Shai ti mette 30 punti anche a buona efficienza. Ma prima di scalare ulteriori marce in attacco, che tanto non ci serve, perché non è che puntiamo a vincere tutte queste partite a dire eh, deve avere la palla in mano sempre lui, eh, sarebbe ottimo che prima di diventare veramente quel mega creator, che comunque non è... intenzione dei Thunder, perché appunto il progetto di Presti è un altro, cioè avere una squadra in cui tutti tengono una palla in mano poco, ce la passiamo molto e tutti possono fare eh, crearsi un tiro. Sì, Eh, l'idea di Presti è che chi prende il rimbalzo corre di là e qualcosa. Esatto, quindi eh, l'idea non è quella, proprio perché l'idea non è quella, proprio perché è arrivato Giddy che ti può dare una mano, proprio perché sei più grosso, eh, io mi aspetto una stagione in cui Shai fa un salto e diventa un two-way player. Cioè, quello sarebbe il mio auspicio più grosso, perché lui comunque, come tutti in realtà, dichiara di voler dare un impatto significativo su entrambe le metà campo, le possibilità fisiche, intellettive, atletiche le ha, ha dato una stoppata a Barton che l'ha incontrato al ferro, che ha fatto una penetrazione da linea di fondo, Shai era sotto al ferro, ha dato una, una stoppata che l'ha cancellato completamente, e, ed è una cosa che sa fare e che può fare. Quindi... Eh, spero di, di vederlo molto migliorato in quell'area lì perché appunto non è che statisticamente se Shai mi fa più di 25 punti è una buona stagione o se me ne fa 24 non è una buona stagione cioè quello mi interessa veramente, veramente poco ecco.
1: sì, poi parliamoci chiaro parliamo di uno che è all-star di fatto gli manca solo la chiamata sì, sì, è un sì. grandissimo giocatore poi sì, sì, possiamo aspettarci che faccia il salto per diventare all-NBA secondo me non è ancora il momento Credo che ci arriverà perché il talento è clamoroso e quella capacità di decelerare e accelerare col corpo non c'è nessuno, letteralmente nessuno. E questo, quando sei migliore in qualcosa, nell'NBA generalmente poi hai hai successo. Può essere anche solo una piccolezza che è appunto la decelerazione, accelerazione, mandare fuori ritmo il difensore, ma forse a quei livelli c'è solo James Harden. In quello specifico fondamentale. Chiaramente sì, sì, infatti... Noi ci auguriamo che Shai diventi James Arden, ma è estremamente difficile che succeda. Infatti, Nel, caso, se... nel caso Presti non deve scambiare James Harden per la seconda volta.
0: Ecco. Eh, <ride> no, infatti sì, se guardi le statistiche di eh, creazione canestri non assistiti, cioè... Eh, Partendo con la palla in mano, senza assistere nulla, lui è uno dei più efficienti con il volume più alto della scorsa, dell'anno scorso scusami, nell'intralega. Quindi a livello di self-creation non c'è, già, c'è, c'è già poco margine, secondo me, oltre che veramente aumentare ancora il volume. Altruista è già altruista, passare la palla sa già passare, speriamo che faccia un salto dall'altra parte, perché veramente poi con Dort diventa una coppia iper complementare, secondo me, a quel punto. E, da Dort, passando un po' a lui se sei d'accordo sì. e, um, questa precision ha tirato, ripeto, lascia il tempo che trova 10 su 16 a 3 punti, <ride> quindi è eh, super percentuale e anche 4 su 5 liberi che comunque per lui non, non è malissimo è campione minuscolo non dice nulla, però eh, è stato incoraggiante ecco. in modo particolare contro Milwaukee si è visto come mettere due o tre triple subito, poi gli ha aperto degli spazi di penetrazione importanti, ha attaccato bene un paio di close out, una anche inchiodata al ferro, proprio una bella schiacciata che, che fa sempre bene, e non mi ha fatto, cioè, non è stato brutto da vedere anche un, un paio di drive and kick in un paio di, di occasioni, li ha fatti bene. Quindi mi auguro che mh, insomma, partendo dal presupposto che lui difensivamente sia molto vicino al suo ceiling perché tanto più di così non non può fare secondo me ecco ehm, con quelle dimensioni oltre ad essere un difensore sulla palla sublime e rubare un paio di passaggi perché è è rapido sulle linee di passaggio più di così non è che possa fare secondo me
1: sì parliamoci chiaro Kevin Durante gli tirerà sempre in testa perché Dorte è il più basso della squadra, quindi...
0: Esatto, non è che cresce poi, (ride) voglio dire, a un certo punto quello è. In attacco sarebbe bello avere quei due punti percentuali in più da tre punti, quei due punti, ma non di più, eh. cioè non è che che serve tantissimo, perché comunque in caccia e shoot l'anno scorso era già sul 36,9, 36.9, abbassava un po' il il pull-up di media che prendeva sostanzialmente quindi se diventasse un 38-39 che cioè shoot già l'anno scorso non prendeva solo tentativi wide open, prendeva la maggior parte dei suoi tentativi erano open, quindi con circa un metro di spazio, e sarebbe già tanto perché appunto gli aprirebbe parecchie linee di penetrazione a quel punto e di, il miglioramento vero, come avevi già detto tu, frate, deve essere al ferro. Cioè, una volta che ti apri queste linee di penetrazione, finalmente riesci ad arrivare al ferro perché ti attaccano, ti fanno dei close out un po' più aggressivi. Poi arrivi lì non puoi concludere al 50%, cioè devi concludere almeno al 60%. ecco. Eh, questo è il miglioramento più grosso che, che chiedo, tra virgolette, a Dort. Ecco.
1: Sì, sì, non è che possiamo aspettarci molto. Dort non credo sarà mai, a livello dei migliori 50 giocatori della Lega, ma un ottimo pezzo da quintetto titolare. E secondo me aver pescato un giocatore così da undraft... È difficile pescare meglio un giocatore da undrafted, soprattutto adesso che i reparti di scouting delle squadre NBA sono sono molto migliori. Non credo succederanno più cose come Nicola Jokic alla 41 e cose di questo genere. Certo può capitare che peschi l'All Star nell'annata di Grazia alla, alla 50 perché magari ha fatto malissimo al college e poi si riprende, però insomma... Eh, Diciamo che il discorso è questo Eh, Detto questo, eh, secondo te i Thunder sono la squadra peggiore della Western Conference? Io ho idea che ce ne sia una che è peggio e che è Houston Secondo me Houston è peggio E poi come ogni anno a Ovest succederà che una squadra esplode male e finirà sotto di di noi E questa è la mia mia sensazione alla vigilia
0: Io io li ho quattordicesimi barra tredicesimi per esattamente gli stessi motivi che, che dici tu. Cioè Houston, secondo me, è, so che per dire... Insomma, molti dicono che, ha, che hanno più talento dei Thunder, secondo me non è vero. Ma comunque sia, forse hanno anche più talento grezzo, ma fittano molto peggio, mh, non hanno particolari role player che li fanno appunto la collante, mentre che okay, sia è già più strutturato come roster. Ehm e secondo me, sacramento, se dovessi dirne una. Eh, quest'anno implode di nuovo tra Badil, Luke Walton, eh, situazione con cinque guardie, tutte che vogliono minuti. Quindi, se dovessi dirne una, sacramento. Però vediamo un po' anche mh, qual è l'intenzione della, della squadra, perché, appunto, se giochiamo potremmo arrivare anche dodicesimi. Non dico al play-in, però dodicesimi, secondo me, sì se Beh, magari però galleggia in zona...
1: Galleggi in zona play-in magari a inizio sì, stagione, sì, sai, sì. se esatto. ti arrivano quelle due o tre vittorie fortunate, poi un attimo, eh, avere quel record sì, di 10-15 sì. che sei in zona, poi però io credo che alla lunga eh, il sì. fatto di dare minuti a giocatori che non valgono ancora l'NBAI eh, peserà e, e questo se, se vogliamo un bene perché appunto ci serve una scelta alta Ricordiamo che i Thunder hanno una scelta propria solo se cade nelle prime 14, cadrà nelle prime 14 perché se vorrebbe vedere i Thunder ai playoff eh, sarebbe una cosa folle, vuol dire che Josh Kidd è più o meno LeBron James eh, perché accade una roba del genere e Josh Kidd mi dispiace, ma non è LeBron James. E, però appunto, ci aspetterà una stagione con delle sconfitte, ma più che vittorie e sconfitte l'importante è vedere lo sforzo in campo e lo sviluppo dei giocatori. E Secondo me eh, il fatto che, che ne abbiamo così tanti da vedere potrebbe rendere la stagione interessante e anche, se vogliamo, eh, per certi versi divertente, quando vediamo in campo Quintetti con eh, gidi, poco eh, per dire anche Dort e Basley, molta creazione, magari una difesa che fa acqua da tutte le parti, però, insomma, feel for the game, passaggi spettacolari, magari triple che finiscono sulla tabella dopo un'azione costruita benissimo, però, insomma... Tutto quintetto,
0: quintetto da 2025 quello lì, cioè avanti 4-5 okay, anni p- quintetto rispetto Quintetto da 2025
1: ci sarebbe anche Witt che però lo venire di visto e quindi si. lo vedremo solo in G-League. Eh, appunto... no,
0: su, su questo discorso qui appunto la differenza secondo me la fa l'intenzione della dirigenza poi arrivati a un certo punto di tirare o meno il remo in barca. Secondo mm. me quest'anno non ce ne sarà bisogno, cioè io ci vedo tredicesimi appunto, quattordicesimi, senza bisogno di poi fare le venti partite di tanking dell'anno scorso. Ah, perché non c'è più Orford, quindi non è che lo devi sedere, perché secondo me Favors non ti porta tutte quelle vittorie che ti portava Orford, assolutamente.
1: Se poi male che vada Favors riuscite dalla deadline per una prima protettissima o per una seconda. Sì, sì,
0: perché comunque il contratto sono due anni a 10 milioni, non è che è un contratto super pesante quello di Favors, ha la player option per il 2023, ma insomma una cosa fattibile ecco, da, da, da scambiare quindi secondo me eh, poi ci sarà il momento panca dove la difesa appunto farà con tutte le parti ancora più del quinto titolare perché mi immagino un, un quintetto con Man Maledon eh, coppia di guarda titolari Muscala e, e Poku <ride> e la vedo un po', un po' grigia però magari ecco A differenza delle altre squadre, i nostri titolari non giocano 36 minuti, ne giocano 32 e quei quei 16 minuti di panchina sai che prendi parziale e e ti basta quello, ecco.
1: Va bene, allora, dicevo, eh, siamo arrivati alla fine della puntata, eh, prima puntata della nuova stagione, eh, ci siamo dilungati un po' più del solito, ti ringrazio, ti saluto Ale e come sempre Thunder Up.
0: Grazie a te Fra, ciao a tutti